Talktäuber, der Podcast. Kunst, Kultur, Gesellschaft, Sport, Politik. Talktäuber, der Podcast. Ich traf dieser Tage in Berlin-Kaulsdorf Alexander Möller von der Firma schlaufuchs.de. Er beschäftigt sich in seiner Firma mit dem Thema E-Learning. Er stellt ein paar ausgewählten Schulen einer Lernplattform zur Verfügung, mit der man kommunizieren und lernen kann. Das bedeutet also, man kann also auch Video und Audio übertragen. Das ist in den Zeiten, wo die Schule in normaler Art und Weise nicht stattfinden kann, besonders wichtig. Hört nun im Folgenden unser Gespräch. Hallo Alexander. Hallo Carsten. Ach, du bist ja hier auch in Berlin-Mahlsdorf bzw. Kaulsdorf anwesend. Ähm, wohnst hier und hast dein Unternehmen hier und zwar Schlaufuchs, mhm. schlaufuchs-berlin.de. Ähm, das ist E-Learning, elektronisches Lernen. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ähm, wir sind äh, vor jetzt neun Jahren gestartet, eigentlich mal mit der Idee, Schulen zu helfen bei Problemen, die sie vielleicht selber nicht lösen können. Ich bin da selber zufällig darauf gestoßen eigentlich, weil ich damals als Student meine Eltern vertreten musste auf einer Elternversammlung meiner kleinen Schwester und dort das Thema Ganztag und Erweiterung der Schule, Öffnung der Schule zur Sprache kam und da gab es ein, zwei Lösungen, die ich unpassend fand bzw. dachte, da kann man es besser lösen. Und vor neun Jahren, da war ja noch gar nicht das so weit, dass die Schulen überhaupt Laptops und genau. Tablets hatten. Ne? Ja, zum Teil. Also das war ein Themenfeld, was sich jetzt auch gerade erst äh, ja, besonders aufgemacht hat, logischerweise. Also die ganze Pandemie ist natürlich ein Digitalisierungsmotor für Schulen. Also das ist ein Thema, was nicht alle Schulen sofort auf dem Radar hatten. Und in der Zeit des ersten Lockdowns waren ja die Lehrer wirklich wie von den Socken. Sie hatten gerade noch die E-Mail zur Verfügung, haben sich mit Arbeitsblättern geholfen. Wie konntet ihr da helfen? Wie seid ihr denn da ins Spiel gekommen mit eurem E-Learning? Genau, also wir kamen äh, zufälligerweise darauf. Wir waren natürlich auch notgedrungenermaßen darauf ähm, bedacht, dass wir unsere Angebote, die wir normalerweise physisch an den Schulen anbieten, irgendwie ins Internet transferieren. Und ähm, dann haben uns Partnerschulen kontaktiert und gefragt, ob wir nicht Lösungen ja, bereitstellen könnten, wenn es darum geht, ihren Unterricht eigentlich digital abzubilden und haben dann gemeinsam mit Schulen ähm, über Homepages, die wir entwickelt haben, Lernumgebungen geschaffen, dass Schüler also digital ihre ja, Unterrichtsinhalte irgendwo ähm, zuge darauf zugreifen können und Lehrer die auch einstellen können, dass man nicht nur das Behilfsmittel äh, E-Mail hat, mhm. sondern ein bisschen mehr. Nun braucht es ja dafür auch äh, Lernräume. Ich, äh, ich habe selber schon mal E-Learning gemacht mhm. und wir hatten mehrere Studenten, die an unterschiedlichen Plätzen, also die einen waren in Berlin-Charlottenburg, die anderen in Lichtenberg und die nächsten in Köln und Hamburg. Und wir hatten einen Lehrer, der saß äh, ja auch in Berlin, aber einen extra Platz. Mhm. Mit Zoom haben wir das gemacht, wir konnten die Bildschirme teilen. Ich war am Anfang recht skeptisch, aber ich habe damit sehr gut lernen können. Wir sind damit sehr, konnten damit sehr gut umgehen, weil er es auch uns gut vermitteln konnte und weil man die Bildschirme teilen konnte und es auch gleichzeitig 
eins zu eins, nach, eins, zu eins nachmachen konnte. Wie ist das bei euch? Wie sieht das aus? Genau, wir bedienen uns im Wesentlichen für die Videokonferenz-Sessions auch von Tools, die es schon lange am Markt gibt. Also wir selber nutzen Jitsi, weil das eben eine Open-Source-Lösung Open ist, die aus unserer Sicht datenschutztechnisch besser ist als Zoom. Aber ja, im Wesentlichen nutzen wir für die Videokonferenz-Tools auch ja, Konferenz-Tools, die es schon lange gibt, weil die Digitalisierung ist natürlich abseits der Schule schon vielleicht ein wenig weiter vorangeschritten, mhm. ähm, auch wenn auch in anderen Unternehmensbereichen jetzt gerade das auch etwas mehr an Fahrt gewinnt und man sich öfter mal digital trifft, aber das war tatsächlich eine Entwicklung, die es schon lange eigentlich davor ja gab. Und jetzt ist unsere Aufgabe vielmehr, das äh, im Schulkontext anzupassen und die Lehrerinnen und Lehrer damit äh, im Umgang auch zu schulen und Ängste zu nehmen, abzubauen, äh, dass man äh, dort eben auch Hemmschwellen hat. Die, 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 sonst ist ja der Lehrer im Raum anwesend, dass man den Lehrer sieht und natürlich auch hört, ist ja entscheidend, also dass man da eine Videoübertragung hat, das ist bei euch gegeben. Ja? Genau, das ist bei uns auch gegeben. Es gibt, äh, ja, am Ende hängt es ja davon ab, wie bei der Digitalisierung äh, generell, es muss halt auch noch ein Anwender damit umgehen können und deswegen müssen wir natürlich die Lehrer auch erstmal da abholen, wo sie stehen und ihnen erstmal vermitteln, okay, es ist jetzt nicht der Unterricht, den ihr komplett neu erfinden müsst, sondern im Wesentlichen geben wir euch jetzt nur Werkzeuge an die Hand, dass ihr das, was ihr vorher gemacht habt, in vielleicht ein wenig angepasster Form, aber so auch digital lösen könnt. Und da ist natürlich nicht nur das Unterrichten, das auch das Aufgabenstellen, äh, Vorbereiten, Input geben, äh, was man natürlich auch nicht nur per Kamera machen muss, sondern vielleicht, dass man auch Aufgabenblätter digital vorbereitet, sie bereitstellt, Informationen bereitstellt. Das macht ja auch im realen Unterricht auch nicht immer nur der Lehrer. Da werden ja auch Schaubilder verwendet oder ähm, ja, Filme eingespielt oder ähnliches. Das ist also nicht unbedingt sehr unüblich. Die Frage ist nur, wie macht man das im digitalen Raum? Welche Fächer können denn die Schüler bei euch lernen? Ja, okay, also unsere eigenen Angebote sind erstmal ähm, für alle Unterrichtsfächer sozusagen ähm, ja, buchbar oder wir haben für äh, unsere Angebote auch einen ganz breiten Pool aus äh, ja, oftmals auch Lehramtsstudierenden, aber auch anderen äh, Studienfächern, die natürlich alle Schulfächer erstmal so abdecken können. Also wir haben einen Pool aus um etwa 160 Studenten, die für uns äh, unterwegs sind. Und die Und Hauptfächer sind Mathematik, Englisch, Deutsch, genau. Deutsch. Das ist eben das, was man wahrscheinlich, äh, was jeder noch so aus seiner Bildungsbiografie kennt. Äh, das hat sich nicht sehr viel geändert äh, in den letzten 50 Jahren, aber das ist es. Gibt genau. es dazu auch Lernvideos, also Videos, die man dann auch mal vor- und zurückspulen kann als Schüler? Ähm, das machen wir, produzieren wir selber nicht, äh, weil äh, da gibt es einfach schlicht einen Riesenmarkt, der sich auch schon seit Jahren in Bewegung gesetzt hat, äh, wo Leute das einfach viel, viel besser machen und dann geht es eher darum zu sortieren, was ist sozusagen das, was wir nutzen können und wo wir vielleicht den Schüler ja, am einfachsten noch Ansatzpunkte geben können. Gibt es dann Arbeitsblätter dazu, die er gleich digital ausfüllen kann? Wie können wir den Lernfortschritt dann tracken? Das sind eher so Fragen, aber die Fülle und Flut an Erklärvideos ist riesig äh, online, äh, dass es wahrscheinlich nicht so viel bringen würde, noch mehr zu produzieren. Nee, nee. Ich habe mir da selber was angesehen, das ging um Mathematik. Und da merkt man auch, dass wir die Sachen auch ganz anders gelernt haben. Wo, wir, wo ich in die Schule gegangen bin vor vielen Jahren, äh, na gut, die Methoden ändern sich auch, aber ich war, fand es sehr interessant, dieses Lernvideo. 
Ähm, es gibt ja bei euch auch eine Schlaufuchs-App. Bedeutet mhm. das, dass die Schüler äh, auf der Wiese sitzen können und dann lernen können? Mhm. Ja, die App ist ein, eine andere, ein anderes Digitalisierungs, äh, ja, aber eine neue Digitalisierungsidee, die wir umsetzen. Und zwar geht es da eigentlich darum, wie äh, reizen wir Schüler dazu an, dass sie andere Angebote zum Lernen auch in ihrer Umgebung nutzen. Das heißt, dass sie in den Jugendclub gehen, dass sie in den Sportverein gehen, dass sie aber auch eine AG im, im Nachmittag im Schulbetrieb ähm, wahrnehmen. Und da tracken wir eigentlich Anwesenheiten und machen die sichtbar, ähnlich wie bei einer Jogging-App, dass man sich selber klar werden kann, okay, ich war jetzt schon zehn Wochen am Stück beim Fußball in der AG so. und kann Punkte sammeln für so mich und meine Klasse. So eine Art digitaler Anwesenheitskalender. Ja. Wenn man so möchte, mit eben dem Ziel, dass eben Schüler auch selber sehen, was sie erreicht haben, was vielleicht auch an, ja, also das auch anderen zeigen können, sagen können, okay, ich war eben wirklich hartnäckig dabei, habe schon viel gelernt neben dem Unterricht und dort eben auch schon Kompetenzen gesammelt, die irgendwo auch vorzeigbar und wichtig sind für mich. Jetzt ist es ja wieder so, dass die Schüler wieder verstärkt das elektronische Lernen oder E-Learning nutzen werden. Besteht da nicht die Gefahr, dass die Schülerinnen und Schüler zu Hause zu lange vor dem Bildschirm sitzen? Ja, das müssen wahrscheinlich andere Leute beurteilen, die sich damit wissenschaftlich auseinandersetzen. Das Problem ist, dass wir ein Stück weit natürlich dem Ganzen alternativlos entgegenblicken, weil wenn Kontaktbeschränkungen in Kraft sind, dann müssen irgendwie, muss ja die Kommunikation abgebildet sein und das ist nun mal oftmals vor dem Bildschirm. Von daher müssen wir halt auch die digitalen Medien dann eben leider nutzen, auch wenn vielleicht fürs Lernen das durchaus auch Vorteile hat, wenn man natürlich physisch im Raum ist. Wie sieht das aus? Da sagt der Lehrer heute von 8 bis bis 12 machen wir Unterricht und dann finden sich alle im digitalen Raum ein, wenn jetzt mal wieder Lockdown ist. Also beispielsweise die Rhythmisierung, also wann man mit den Schülern spricht, ist etwas anders, weil man meistens kleinere Gruppen zusammenschnürt und ähm, man trennt im Grunde genommen den Teil, wo man Input gibt, oftmals von dem, wenn man den Schülern hilft. Und das kann auch ein Vorteil sein, weil man dann mit den Schülern tatsächlich ins Gespräch kommt über das, was ihnen schwerfällt oder was sie gut können, während man im Unterricht immer in diesem Frontalmodus ist. Stimmt, ich kann mich erinnern, unser Lehrer, den wir hatten, wir hatten Videoschnitt und es gab Möglichkeiten, einen Einzelvideochat mit dem zu machen, wo wir dann auch den Bildschirm aufrufen konnten, wenn mal irgendwas nicht klappte. Und so ist das auch dann bei euch dort. Ja. Genau, also wir haben teilweise Lehrerinnen und Lehrer, die wir gecoacht haben, die gesagt haben, sie haben zum ersten Mal Schüler sprechen hören, weil die normalerweise im Setting eines Klassenraums äh, nicht zu Wort kommen, in der großen Gruppe und dort in diesem kleinen digitalen Schutzraum dann sich eher so gefühlt haben, dass sie mit dem Lehrer äh, ja, eher auf Augenhöhe interagieren können vielleicht auch. Wie habt ihr denn es geschafft als Unternehmen, das an die Schulen zu bringen und äh, die Schüler sind bestimmt begeistert gewesen, aber die Lehrer, wie habt ihr die auf eure Seite gezogen? Wir sind seit Jahren mit unseren Partnerschulen eigentlich auch auf Augenhöhe dabei, Lösungen zu finden für alles Mögliche eigentlich, was sich rund um Schule dreht und beraten uns da gegenseitig, tauschen uns aus und von daher haben wir eine langjährige Kooperationswärme aufgebaut mit unseren Partnerschulen. Und deshalb kann man schon ganz gut ansetzen und also wir sind sehr geübt darin, eben diese Lösungen auf Augenhöhe dann auch umzusetzen. 
Das ist anders als in anderen Institutionen, wo es du eher von oben ja, kommt. Du kennt ja die Lehrer dann auch schon und dann können zum die Teil. persönlich besprochen werden. Ja. Genau, zum Teil kennen wir die Lehrer persönlich bis hin zur Basis, also nicht nur den Schulleiter. Ähm, aber es ist auch so, dass wir eben, glaube ich, von der Wahrnehmung her äh, so daherkommen, dass wir nicht immer sagen, wir wissen alles besser und so wird es gemacht, sondern eher die Probleme erstmal annehmen, die real existieren und daran arbeiten. Und ja, passt ja auch das. Von Schule zu Schule ist es ja unterschiedlich und da passt das ja auch immer an die Bedürfnisse an. Genau, also wir, wenn wir bei den digitalen Lernumgebungen sind, da bilden wir meistens so ein Digitalteam aus Lehrerinnen und Lehrern, die dann sagen, wie sie gerne hätten, wie das aussieht und entwickeln das dann gemeinsam mit den Lehrern auf die Bedürfnisse hin, die dann gerade vorherrschen. Genau. Ich bin auf euch aufmerksam geworden, weil ihr in der Nähe vom S-Bahnhof Kaulsdorf einen Laden habt, wo ganz groß der Schlaufuchs abgebildet ist, schlaufuchs-berlin.de. Ähm, kann man zu euch in den Laden kommen? Wie ist das gedacht mit dem Laden? Ja, das, das kann man machen. Wir äh, haben den Laden tatsächlich als ganz normales Büro damals angemietet. Und weil wir es ganz schön fanden, irgendwie auch so im Sozialraum irgendwo sichtbar zu sein. Vorher waren wir in einem Bürokomplex, da hat man nicht so den Austausch äh, gehabt. Und jetzt sind wir gegenüber von einem Spielplatz. Ganz ruhig legen. Könnte man, ja, und die Eltern könnten auch reinkommen, aber ähm, ja, wir fanden es tatsächlich eigentlich ganz niedlich, diesen Laden, und deswegen haben wir den angemietet. Für welche Altersklasse ist das gedacht? Von wann geht das los bis wann? Also, wir machen mittlerweile vom Kita-Alter äh, bis zum Abitur eigentlich alles. Äh, bei den Kita-Kindern und bei den jungen Grundschülern muss man natürlich sagen, da ist digitale Bildung nicht. Der Fokus, da geht es um Kita-Sport oder ähm, ja, Sport- und Spaßangebote. Ähm, wenn die Kinder so in der vierten, fünften, sechsten Klasse sind, dann äh, kann man tatsächlich auch sehr gut mit ihnen digital interagieren. Du bietest ja auch äh, Sportunterricht an, damit die Jungs und Mädels nicht nur vor dem Bildschirm sitzen, hast du deine eigene Sport-AG, ja? Also wir haben Sport-AGs, genau, da geht es äh, eigentlich um die ja, Bewegungsfreude im Wesentlichen und die zu fördern, weil oftmals geht es ja dann um Fußball, Basketball oder Handball oder konkrete Sportarten. Bei uns geht es dann eher darum, die Kinder wirklich sich auch bewegen zu lassen und dass sie verschiedene Sachen ausprobieren können. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du möchtest, kannst du mir gerne einen Kaffee spendieren. Der Link dazu steht in den Shownotes oder du gehst auf Kofi. Berlinreporter. Freue mich darüber. Das unterstützt auch etwas das Projekt. Ganz einfach auf kofi.com/berlinreporter. Danke dir.